0: Bueno, en este campamento de 20 a 25 años, las experiencias y las anécdotas son muchas. estoy aquí con muchachos de la iglesia de... A la uh, uh, El estudio bíblico de Ciudad Quesada y de... Y de A la Muy bien, bueno, aquí estamos al frente de la Soda, ya en la última noche de este campamento y yo les quiero preguntar algo a todos los que están por acá. ¿Qué anécdota podemos contar en público, verdad?, de algo gracioso algo que haya marcado Ese campamento para ustedes Una anécdota de cabina O de juegos O de algo ¿Quién? ¿Quién cuenta aquí la anécdota? no es que Bueno, este, mucho gusto ¿verdad? Para toda la, la audiencia <risa> este, Digo, muchacho ¿verdad? En la cabina Decimos ya, buenas noches Todo el mundo está cansado, ¿verdad? Todo el mundo tiene su, su viaje Su, su, su viaje trado Y eso que ya hicimos buenas noches Y ya, ya un bichillo ya estaba ya Súper dormido Y en eso dic, Suena ahí, todo un silencio así, ya, listo, ya todo el mundo, oh, mira, ya aquí. dormir, mimir y, y eso suena oh, alguien, alguien cargando la... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo era que hacía? ¿Cómo no, era que hacía? No, 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 es que ellos dicen, ellos dicen que yo ronco, pero yo no ronco, yo... Yo me acuesto a dormir y me levanto hasta el otro día. Soñé que estaba bajando. Bueno, eso, eso... Lo
1: venía revolucionando. Yo estaba
0: soñando, yo estaba soñando, yo estaba soñando que venía bajando el, el Cerro de la Muerte. El surgir, el surgir. Entonces, de ahí uno tenía que revolucionar con freno motores, usted saben. Bueno, eso en cuanto a la parte de, de anécdotas, ¿verdad? Va a quedar de, marcado de por vida como el que ronca, ¿verdad? Y en la parte espiritual, ¿qué recuerdan de alguna lección, de algún devocional, de alguna prédica que ustedes digan, bueno, en este campamento yo me llevo eso Me lo llevo a mi corazón, lo anoté de Mis decisiones y de verdad me, me impactó Bueno uh, Hemos tenido varios este, Bueno, enseñanzas Y una de ellas fue como guardar las convicciones eh, Yo tomé la decisión De guardar las convicciones, de ser las más fuertes digamos y, y poder digamos, crecer En eso y cada que pase Algo, algún problema, sé que yo voy a tener Las convicciones fuertes Una más, una más por aquí, ¿quién más? ¿Quién más quiere contar alguna ¿Alguna decisión? Algo que hayan aprendido. Eh, ok, siento que parte eh, muy importante fue la enseñanza en cada una de
1: las sesiones, eh, donde se tocaron diversos temas de diversa índole, que ayudó bastante a um, quizás tener una comprensión completa de muchos aspectos que en la vida espiritual eh, y también en la vida cotidiana se ven y a los que nos enfrentamos todos los días. Y hace indispensable eh,
0: que los manejemos y que en sí, eh, no sé, a, a plenitud. Excelente, excelente, muy bien. Y aquí llegaron también unas chicas de Ciudad Quesada. Algo que hayan aprendido de ese campamento. ¿Son de Ciudad Quesada también? Sí. sí. ¿Algo que hayan aprendido ese campamento que se lleven de enseñanza espiritual? Nada, no aprendieron nada. <risa> sí. Eh, bueno, una frase es como, yo amo a la persona, pero odio el pecado
2: de
0: la persona, ok, muy bien mi bueno, muchas gracias, ah bueno, por aquí uno, uno más, uno más, eh, un taller hablaba del autocontrol, de mis emociones este, a veces a la toma de decisiones este, a veces las tomamos de, de, de una vez y no pensamos dos veces las cosas antes de hacerlas, y en la palabra de Dios dice que hay que nuestras emociones hay que cuidarlas para tomar las decisiones adecuadas entonces algo de eso es el autocontrol muy bien, excelente muchachos, qué bueno que hayan aprendido y voy a irme por el otro lado para eh, escuchar algunos otros testimonios y decisiones en este campo de 2025. Bueno, y todavía estamos acá al frente de La Soda. Eh, estamos como un tiempo libre, ¿verdad? Están como un tiempo libre de... de se vienen ahorita las salchipapas y demás. Bueno, en este, en este campamento... Tenemos, tenemos eh, la oportunidad de haber compartido bastante, ¿verdad? En Gacabina, en el equipo, en los juegos. ¿Y qué, qué ha sido algo gracioso? ¿Algo que dice, hey, fue demasiado risa? ¿Fue demasiado risa lo que pasó? ¿Qué anécdota? ¿Qué pueden contar? Eh, ver a alguien exponer
1: y que se enree y se rasque la cabeza. Y tener que morderme los labios para no reírme en media exposición, o sea, rajado, o sea, morderme los labios literal, o sea, es que... Literal.
0: Así que explotado de risa, sí, sí, ya. O
1: sea, hasta tuve que volver a ver a otro lado porque ya, si yo me reía, él se iba a reír y ya se iba todo.
0: ¿Qué dijo, qué dijo, qué qué? Que fue a mí que me pasó, sí. <risa> <risa> ok. Ok, muy bien, muy bien. Una más. ¿Cómo definirían lo que pasó en este campamento? Tanto en la parte de entretenimiento y de verdad, de todo. Pero también la parte espiritual. O sea, fueron bastante las enseñanzas, los talleres. ¿Cómo definirían lo que pasó en ese campo? ¿Quién? ¿Quién, quién responde por acá? Eh, bueno, yo diría que fue una experiencia bastante este, productiva porque de, tanto aprendimos como disfrutamos, como conocimos a, de a nuevas personas con pers pensamientos claramente similares. Entonces, fue una experiencia bastante agradable.
1: ¿Qué hay? Una más. No, eh. Las decisiones que se tengan que tomar se toman inmediatamente sin darle, en el momento que se le dé razón de y si pasa ta, nada, se toman y punto, chao, de una. Las decisiones que se van en el librito se tienen que tomar en seco para que realmente la vida de uno cambie. A poner
0: en práctica el dominio propio. Muy bien, una frase que se lleven... Otra frase de alguna prédica alguna enseñanza, eh, algún versículo, algo que se lleven en su corazón, en su mente. ¿Cuál puede ser? Apologética. ¿Qué aprendieron de la apologética? A ver, ¿quién recuerda? Sí. ¿Qué aprendió de la apologética?
1: Histórico y arqueológico. Lo, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es no, eso? No, no, eso? ¿Está sí, recordando? ¿Está sí, recordando? Sí, sí, sí. De, de, lo, de los fundamentos, de la, las evidencias, sí, de históricas, naturales. No espera, espera. ¿Cómo
2: es? ¿Cómo es? Que la Biblia no es solo Evangelio, sino que tiene respaldos arqueológicos, históricos y, el, el,
0: y naturales. También se puede definir como una manera correcta de defender la creencia. Muy bien, muy bien, excelente, muchas gracias. Qué bueno que hayan disfrutado y que hayan aprendido muchísimo de este campo. Vamos a escuchar ahora entonces la prédica del pastor Isaac Rivera de la Iglesia Bíblica Bautista en Agua Caliente.
2: Alonso, sí. tenemos aquí, bueno si quieres se sube aquí para que, sube que lo puedan mejor. ver mejor. Ok, tenemos dos latas, ¿qué nota en esa lata diferente con respecto a esta? Está vacía, liviana y esta está llena. y pesa más. Ok, muy bien, don Alonso, entonces ayúdeme arrugando esa lata ahí como usted quiera, se le… ok, está fuerte, está fuerte, ok. Ok, esta lata está llena, ya lo dijo don Alonso, ¿verdad? Ahora yo creo que usted tome en cuenta que esta lata, el grosor de la lata como tal, del aluminio, es menor que el de una hoja Bon. eso es una capita bien delgadita, ¿verdad? Yo este, le voy a pedir a don Alonso que se pueda parar encima de la lata. Bueno, si quiere yo le ayudo, don Alonso. Ok. Ok, ¿alguno de verdad pensó? Gracias, don Alonso, puede bajarse. <coughs> Un aplauso para don Alonso, sí, sí. Ok, ¿alguno tuvo la impresión de que la lata se iba a romper? ¿Uno le da la impresión? Pues sí. Pero es una impresión falsa, porque esta lata aguanta seis mil kilogramos tres veces más que la llanta de un carro la presión que tiene esta lata se debe a que está llena y a que está sellada, obviamente entonces hay una gran diferencia entre estar lleno de Dios, estar lleno del Espíritu Santo estar sellado por el Espíritu Santo que simplemente ser un joven común y corriente de, 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 de todos los que hay en el mundo la fuerza que está dentro de esta lata radica en, en eso, en que el líquido que está dentro es más fuerte que la presión que se le hace desde fuera. Es decir, usted podría subir ahí siendo un alonso ahí para arriba y la lata no se va a reventar. Porque es la fuerza que tiene adentro. Entonces, tiene un poquito más de sentido decir este versículo, fortaleceos en el Señor. No es usted, no es su fuerza. No es su capacidad, no es su inteligencia. Ahora en esta noche vamos a hablar de vamos a hablar de las herramientas que Dios nos da para poder derribar fortalezas. Vamos a Segunda de Corintios 4, 10, perdón. Segunda de Corintios 10 4. Dice ahí la palabra del Señor. Segunda de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, vamos a ver cuáles son esas fortalezas. Porque ahí dice, habla de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una, una fortaleza es precisamente eso, son argumentos, todo pensamiento, toda ideología que se levanta contra el conocimiento de Dios. Un día salió una señora de este campamento y me dice, ¿usted se acuerda que mi hija servía en la iglesia? Sí, sí señora. Ore por ella, por favor, porque desde que entró en la universidad se hizo feminista y no quiere nada con Dios. Se hizo feminista, a ver, esa es una fortaleza a la cual ustedes se van a enfrentar. Si no es que ya lo han visto muchísimo, la ideología de género. Pero cada una de estas cosas, cada una de estas fortalezas, pues tiene unas armas que yo, yo personalmente creo que hay armas que son... Digámoslo así, las armas secundarias y las armas primarias. Primero, ¿cuáles son esas fortalezas? Hay muchas y, y yo encontré varias, quiero citar algunas. Yo no sé si has escuchado la palabra anionismo. Anionismo significa que todos los elementos de la naturaleza tienen su propio espíritu divino y deben ser adorados. El politeísmo es una clase de anionismo, ¿por qué? Porque cree que algunas personas, algunos dioses que como el dios del trueno debía ser adorado. El dios de los mares, Poseidón, debería ser adorado. El enoteísmo cree que hay muchos dioses pero se le da adoración solo a uno. El panteísmo, todo el universo es dios. Dios es el alma del universo y el planeta es el cuerpo de Dios. El deísmo ya es algo un poquito mejor. Cree que hay un solo Dios y que es creador de todo, pero que Dios le dio cuerda al mundo y le dio la espalda. Lo dejó ahí en, lo dejó funcionando y Dios no, no participa activamente en este mundo. Luego tenemos el teísmo. Cree lo mismo, que hay un solo Dios, que es creador, pero que es distinto del mundo y que es personal, con la salvedad de que él está continuamente activo en su creación, entonces nosotros somos de alguna forma somos teístas o monoteístas, pero también tenemos el modernismo, el modernismo lo quiere comprobar todo con el método científico, después está el posmodernismo, afirma al menos una verdad absoluta, que la verdad absoluta no existe, que ninguna verdad absoluta debe ser afirmada. Ahora, como nos dijo el profesor de, de la materia de apologética, cuando alguien le diga a usted que la verdad absoluta no existe, pregúntele, ¿esa es una afirmación absoluta o relativa? Porque si es relativa, usted me está obligando, usted me está pidiendo que no le crea, pero no, ellos aseguran todo esto como absoluto, lo único que no puede ser absoluto es que hay un Dios todopoderoso que hizo el mundo, eso es lo único que no puede ser absoluto, pero nosotros creemos eso. Ahora, hay algunas, hay algunos otro, otros pensamientos como el agnosticismo, la gente dice gnosticismo, pero es diferente agnosticismo que gnosticismo, el agnosticismo, que es el más famoso, sostiene la existencia de un Dios, pero que ese Dios es inaccesible para el conocimiento humano. O sea, si hay un Dios, pero no se esfuerce en conocerlo, porque usted no lo va a poder conocer nunca. Entonces, viva como usted quiera, no niega la existencia de Dios, solo dice que es incognoscible. Es un ateísmo solapado y por supuesto está el ateísmo, el joven que llega y le dice yo no creo en Dios y punto, eso es como, como todo y como pastor es duro cuando un joven se le acerca a usted y le dice ¿sabe qué pastor? yo he venido a la iglesia porque mis papás me han traído pero la pura verdad, la pura verdad, yo no creo en Dios ahora está el ateísmo que yo no sé si usted lo había considerado hay un ateísmo práctico que es el que muchos llevan a cabo o sea es Decir que se cree en Dios, pero vivir como que si Dios no existiera. Igual se fornica, igual se roba, igual se miente, igual se hacen las cosas que hace todo el mundo. Pero yo digo que creo en Dios. No es que no creo en Dios, yo digo que creo en Dios. La Biblia dice en Santiago 2 que los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad que sí? Pero eso no los hace, eso no los hace. Eh, Salvos, por decirlo de alguna manera. Ahora, la apologética, que fue algo que ustedes vieron ahora, nos hace preguntarnos, ¿habrá alguna algún fundamento externo, algún alguna argumento extraescritural? ¿Existe la teología natural o racional o solo la teología escritural? Bueno, déjenme decirles que hay muchos argumentos. Yo no podría decirlos todos porque si no usted va a quedar más allá que acá. Y hay algunos que están así como con ojitos. ¿Amén? ¿Quién está con ojitos? ¿Estoy viendo unos? Ok. Y estas son las armas menores. El argumento etnológico. Usted sabe que este argumento, la, la etnología... Es una ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo. La etnología estudia sistemáticamente, busca establecer relaciones comparativas. ¿Y qué cosas estudia? Bueno, la organización familiar, sistemas sociales, políticos y uno de esos es la religión. Entonces, digámoslo así, el silogismo sería de esta manera. Si usted a cualquier parte del mundo que vaya, en cualquier era de la historia que usted vaya, hay una percepción de la deidad, hay un deseo de adorar y hay un culto externo a cualquiera deidad que se llame. Eso debe significar que esa necesidad de adorar a Dios o a un Dios es una evidencia de que hay un un ser superior. ¿Ya? Eso se llama el asentimiento universal, esto significa que usted puede ir a una isla recóndita donde solo hay caníbales, lo que sea, donde solo hay, este, no sé, nativos y, y usted va a ver personas adorando. ¿De dónde sacaron eso? ¿Será que Dios nos puso un chip para adorar para adorar a algo o a alguien? Luego está el argumento ainológico que tiene que ver con la eternidad y luce así, todos los seres humanos tenemos en nuestro corazón el deseo de plenitud, de felicidad completa, ese deseo no puede saciarse en el mundo presente y esto es un vestigio, una huella, una, un rastro de la eternidad en el ser humano. Así como la sed es señal de que existe el agua y el hambre indica que existe comida, el deseo de Dios es un signo inequívoco de que Dios existe. Pues si Dios no existiera en nuestro corazón, no habría el deseo de alcanzarlo. Ahora, yo le estoy diciendo estas cosas y yo creo que le dieron a ustedes en el, en el taller de apologética. ¿Por qué? Porque son argumentos para ver por qué creemos, por qué, por qué llegamos a decir que la Biblia es infalible o que es inerrante o que es perfecta o que es inspirada pero estamos hablando ahora de, de Dios y a veces decíamos, a veces tenemos que decirle estas cosas a los muchachos yo no le voy a hacer la pregunta porque yo sé que cuesta levantar la mano una pregunta así es más, le voy a hacer la pregunta pero no levante la mano ha tenido usted en algún momento una crisis de fe es decir, que usted se ha puesto a preguntar, ¿será que de verdad Dios existe? ¿Será que lo que yo estoy siguiendo es tal como me lo han dicho? ¿No será que yo estoy en mucha presión de mis papás? Que ellos como aman a Dios y ellos siguen a Dios, etc. Yo, yo he tenido crisis de fe. Yo cuando recibí a Cristo, estaba en cuarto año del colegio. Y generalmente le pedían a alguien, mi colegio tenía dos mil estudiantes, le pedían a alguien que dirigiera los, los, los actos cívicos y me dijeron Isaac dirija usted el acto cívico y yo estaba en el primer amor y era un 15 de septiembre, tocaba la, la libertad, la independencia de Costa Rica y todo esto y yo comencé a hablar de la independencia y la libertad y terminé predicando de la libertad en Cristo y los muchachos se burlaban y me decían que yo era Salvador Gómez, un predicador que quedaban que en ese entonces, me decían Salvador, Salvador, el predicadorcillo, sí, el pastorcillo sí, no sé qué y a mí eso para nada que me ofendía, me, me llenaba como de unas ganas de ya salir del colegio y poder estudiar para ser pastor. Y luego entré al seminario, pasó el primer año y después del primer año me salí. Y después de que me salí del seminario comencé a alejarme de Dios, comencé a alejarme de la Biblia, comencé a alejarme de la socie, comencé a alejarme de mis papás, comencé a pelear con mis papás, comenzó una crisis de fe. Llegué a hacer algo que nunca había hecho, me metí en un bar Y yo estaba ahí en el bar y todo era verdad, punches, punches, y todo el asunto Y yo estaba ahí dentro y yo decía, Dios mío me siento como Me siento como un drama de los que hemos hecho en la iglesia Ahí la gente tomando, uno por allá con una chiquilla y no sé qué Y yo decía, no, no sé qué estoy haciendo aquí Y salí de ese lugar y después Dios trató conmigo y comenzó mi fe a robustecerse. Pero por lo menos en ese momento yo venían pensamientos a mí. Yo decía, será que Dios, será que, a ver, será que el mundo no es simplemente todo es casualidad, todo es suerte, aquel es rico por suerte, aquel es pobre por suerte. Es decir, o hay una causa de todo. Pero cuando Dios me fue mostrando cosas en su palabra y yo creo que de verdad lo último fue ese curso de apologética que llevamos, ya yo estaba, ya yo había salido del, del seminario, ya yo me había casado, yo creo que ya hasta tenía una hija y todo el asunto. Pero en ese curso de apologética yo llegué a, a, a convertir mis creencias en certezas. Es diferente tener una creencia, tener una certeza, es diferente, es decir yo, yo le quiero preguntar cómo está usted ahorita, tal vez usted está como yo estaba, será que Dios, será, no, no, sí, sí Dios, voy, voy a ir a la iglesia, yo voy a hacer tal cosa y es como una creencia, no es algo que usted tenga firme, no está arraigado, no es algo que, no es algo que lo que alguien le toque a usted, a su Dios y su fe, usted se va a enfadar sobremanera. Pero cuando esas cosas se convirtieron en convicciones, ya yo le dije a Dios, yo no cupo ni un argumento más. Pueden haber diez mil argumentos, yo no cupo uno más, ya no cupo nada más, ya no quiero nada más, yo creo en usted. Yo creo en usted, yo creo que usted es real, yo creo que usted es quien dice ser, yo creo que la Biblia es real, yo creo todo lo que usted ha dicho, yo lo creo. Ya no voy a resistirme más o no voy a ser... Una persona que va a creer ahí a medias, que va a estar más o menos y que le tienen que dar una cosa y otra. Y yo le puedo dar a ustedes, aquí tengo un montón, el argumento antropológico, el argumento cosmológico, el argumento ontológico, el teleológico, el axiológico. Y usted puede poner un montón de argumentos, porque en realidad argumentos hay un montón. Y todos ellos son muy contundentes. Ninguno tiene que ver con la Biblia porque nos enseñaban que si usted dice, a ver, la Biblia es verdad porque la Biblia dice que es verdad. Eso se llama una falacia circular. Es decir, yo soy bonito porque mi mamá dice que yo soy bonito. Yo soy bonito porque mi esposa dice que soy bonito. O sea, es una, es una falacia circular. Pero cuando usted experimenta esta... Esta certeza es algo liberador. Ya usted no está luchando con usted mismo, ya usted no está luchando con Dios. Pero yo llegué a creer algo, sí, en, en, en este curso de apologética se dan muchas razones y una persona podría llegar a saberlas absolutamente todas. Imagínense en Judas. Judas estuvo cuando Jesús sanó a la gente, le dio vista a los ciegos, tocó los oídos y sanó al sordo, liberó este, a las personas endemoniadas, resucitó a los muertos. Y usted dice, a ver, Judas tuvo que haber sido el más convencido, el más, el más salvo de todos. Pero a Judas le faltaba algo muy importante. Le faltaba, le faltaba la fe. ¿Verdad que sí? Le faltaba eso, le faltaba la fe. Ahora, quiero que por favor vaya conmigo al libro de Efesios. Libro de Efesios 6. Ya vimos ahí que Dios nos dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas, al, esas armas están ahí en Efesios 6 del versículo 11 en adelante. La palabra dice, vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, las armas que yo acabo de decir, estos argumentos que históricamente se han dado, algunos, tienen, algunos datan desde hace 1500 años o más y se han venido dando en toda la historia de... A ver, no hay nada nuevo debajo del sol. Usted dice, "Mira, yo tal vez usted nunca lo había escuchado." Pero eso se viene escuchando desde hace cientos de años. Lo que pasa es que, muchachos, para fortalecer nuestra fe hay que leer. Ocupamos un cristianismo neuronal. Ocupamos jóvenes que piensen, como alguien dijo, para entrar a la iglesia hay que quitarse el sombrero, no la cabeza. Yo le digo a la gente, adorar es pensar, usted llega a la iglesia a pensar, usted llega a escuchar, pero usted llega a procesar lo que se está diciendo, a ver si eso que se está diciendo es de Dios y si es bíblico, si es verdad, si tiene un fundamento este, escritural. Y la Biblia dice, aquí vienen las verdaderas armas, las armas más fuertes, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, Versículo 14, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí está la primera, la primera parte de esta armadura, el cinto o el cinturón de la verdad. El cinturón era una cosa gruesa, sí, cubría todo el abdomen y esto amarraba todas las partes, aunque usted puede decir, bueno, un cinturón o una faja o un fajón, no es propiamente parte de una armadura pero para esa gente era una parte muy importante para que todas las demás piezas estuvieran en su lugar y protegía órganos importantes qué se refiere el cinturón de la verdad alguien sabe hay que usar el cinturón de la verdad amén sí obvio porque ahí lo dice y qué es sí buena pregunta ¿eh? el cinturón de la verdad es el conjunto de doctrinas. Yo creo que en ese taller a usted le dijeron que debemos contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. El conjunto de doctrinas también a veces es intercambiable con este término, fe. Pero no se refiere a la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sino que es el credo que nosotros sostenemos. Es decir, creemos que Dios es trino, creemos que es omnisciente, creemos que es omnipresente, creemos que es omnipotente, este, creemos, creemos que hay un enemigo que se llama Satanás, etcétera, etcétera. O sea, usted tiene que conocer la doctrina, usted tiene que conocer los artículos de fe, usted tiene que leer, tiene que buscar, a ver, pastor, ¿dónde están los artículos de fe? ¿Cuáles son? Y esto lo va a proteger. Luego tenemos número dos, la coraza de justicia. Y esto no se refiere a nuestra propia justicia ganada u obtenida con obras. No es un sentimiento de justicia, sino una justicia que ha sido recibida por la fe en Jesús. ¿Qué dice Romanos 5.1? Justificados, pues, por la fe. Entonces, voy a regresar en el curso de Apologética. Usted se da cuenta... De que hay cosas en la vida y en la Biblia, más bien, que usted no va a poder llegar a creer a creerlas si usted no tiene fe. Es cierto que una serpiente le habló a una mujer. Le, imagínese que le dice un muchacho en el cole a usted, es cierto que una serpiente le habló a una mujer. ¿Usted cree eso? ¿Usted es tonto o qué? ¿Usted cree que un hombre de cuatro días de muerto se levantó? Usted es, usted es muy pollito. Hay cosas como para creer que el Mar Rojo se abrió o para creer que, que Dios hizo, convirtió el agua en vino. Usted tiene que tener una cosa que solo Dios puede dar. Se llama fe. Dicen, sí, sí, yo no creo, los que no creen, los que creen son unos tontos. Les han lavado el cerebro y yo no sé qué. Pero puede ser que usted ha perdido la fe o tal vez no es que no la ha perdido, es que nunca la tuvo. Pero la justicia nos da un sentimiento de confianza, una conciencia de nuestra posición y firmeza. Esto nos da fuerza. Yo no voy a perder mi salvación. Yo estoy firme, pase lo que pase. Para mí el vivir es Cristo y el morir es el morir es ganancia. Entonces, mi esperanza está firme. Luego, número tres, el calzado del Evangelio. Dice el apresto del Evangelio. Apresto significa disposición. Esto significa que debemos ser móviles, flexibles, estar preparados con la verdad. Esta es una posición a tener en la vida cristiana, vivir constantemente en diligencia, en disponibilidad, en movimiento, en movimiento, en servicio. La Biblia dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación de la persona que está en movimiento, que se preocupa de hacer discípulos, de llevar a otros a Cristo. Yo creo que este año esa debería ser nuestra meta. Usted dice, sí, su meta, porque usted es pastor. O sea, solo yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos necesitamos del Señor Jesús. Todos, todas las personas. Un día me llamó una... Una persona dice, Pastor, ocupo que venga aquí rápido al condominio. Hay una gente que se va a divorciar y ya él ya está a punto de matarlo a él y no sé qué, no sé cuánto. Ya llegamos ahí, gracias a Dios. La señora se calma todo el asunto. Él le había sido infiel a ella y bueno, pasan un poco de cosas. Yo digo que esta es la experiencia de todos los pastores. Ella no lo quiere ver ni en pintura. Pero después Dios hace una obra. Ahora ellos están. Recibieron a Cristo, están recibiendo el discipulado, están de lo están como recién casados, están enamoradísimos. Todas las publicaciones ahí son manitas juntas, y todas usted dice: A ver, hay una satisfacción en hacer la voluntad de Dios en, en hacer discípulos, y qué bonito que usted pueda decir, bueno, esa es mi labor. Yo no estoy diciendo que usted va a ser pastor, pero aunque no sea pastor, esta es su labor. Porque la Biblia dice, vayan y hagan discípulos. No nos sentimos en pecado por no hacer discípulos, pero es el quebrantamiento del, de, de, del mandato principal de Jesús. Es pecado. Y si usted no está haciéndolo, le insto a hacerlo. Número cuatro. Dice, sobre todo, tomad el escudo. De la fe con que ustedes puedan apagar Los dardos de fuego del maligno Sobre todo tome el escudo de la fe Tome el escudo de la fe La fe Es la certeza Puede ser que usted esté convencido Puede ser que usted tenga creencias Que usted sostenga ciertas cosas Y que usted lo diga con un poco de timidez Pero cuando ya usted lo cree Hay un alivio yo sé de lo que estoy hablando Porque yo he estado en el momento Donde la fe está Donde la fe está en cuidados intensivos ¡Pip! 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 Usted dice, ya se va a morir esa fe y de un pronto a otro Dios Le resucita la fe Y las, las cosas que había creído Se vuelven en certezas En convicciones Toma el yelmo de la salvación Primero de Tesalonicenses 5.8, dice cuál es el yelmo de la salvación en relación con la esperanza de salvación. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. También es esa es otra crisis que a veces uno ha podido experimentar. Yo experimenté, yo decía, yo peco, ¿será que soy salvo? Porque si, si yo fuera salvo, la Biblia dice en esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo, en Primera de Juan. ¿En qué? En que los que son de Dios no practican el pecado. No es lo mismo caer en pecado que practicar el pecado. Pero yo tenía estas a veces estas inseguridades. Pero esa, esa inseguridad la trae tener una vida que está repartida una parte es para Dios otra parte es para mi carne a veces le hago caso a Dios a veces le hago caso a mi carne luego la espada del Espíritu y la oración luego volviendo a 2 Corintios 10.5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento no es nada más que yo tuve un pensamiento de robar y que entonces llevo ese pensamiento de robar cautivo a la obediencia a Cristo. No, es toda ideología. Todo pensamiento es toda conmovisión. El ateísmo es una conmovisión. Usted no debería decir, bueno, aquel es ateo y de ahí lo siento, de ahí si él no quiere creer salado. No, la Biblia dice que usted debería llevar todo pensamiento. Usted debería ayudar a ese, a ese compañero ateo a que, que él pueda creer. Luego dice la palabra del Señor en primera de Juan 5, 4. Y quiero enfatizar este mensaje ya que voy terminando en esa palabra la fe. ¿Quiere usted ser fuerte? ¿Quiere ser fuerte? Tiene que ser fuerte en la fe. Si usted no es fuerte en la fe, va a estar vacilando entre un pensamiento y otro. Entre que si Dios es Dios y merece ser amado y merece ser servido y merece toda mi dedicación y merece todo todo lo mío o no. Y entonces en eso se nos puede ir la vida. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Nuestra fe. Si alguien lo agarra a usted y no lo ve muy convencido, va a decir, este va a ser facilito. De rodárselo, de llevárselo. De meterlo en esta ideología. Esta va a ser fácil de que caiga en el feminismo. Este va a ser fácil... De rodárselo al agnosticismo Al pluralismo Al modernismo Al humanismo A cualquiera de esas cosas Que aunque usted no se sabía el nombre La corriente está ahí La fortaleza está ahí Efesios 2.8 Usted no lo tiene que buscar Se lo sabe de memoria Sí, Porque por gracia Soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiero hacer una pregunta muy fácil. ¿A qué se refiere esto? Dice, y esto no de vosotros. Dice que es un don de Dios, que es un regalo de Dios. ¿Qué es esto? ¿La gracia, la salvación o la fe? ¿O las tres? Usted dice sí, yo soy salvo porque yo creí en Cristo Sí, pero eso no es de usted No es de usted Dice la Biblia que esto no nace En el ser humano No es una reacción natural del ser humano Dice que la persona no tiene fe Hasta que Dios le regala fe No porque se refiere a la gracia Bueno pero la salvación es por gracia Y el medio la fe y esto, sea la gracia, la salvación o la fe, no proviene de ustedes. Es un regalo de Dios. Puede ser que usted no tenga fe ahorita y que usted diga, la verdad, la verdad, pastor, mi fe está como, el, como la batería de mi teléfono. ¿Cómo andará su teléfono? Usted dice, no, yo lo cargué ahora antes de venirme, Está en 85%, súper bien. Pero tal vez su fe ande como, como un 7% y ya está en rojo y está a punto de morir o simplemente no hay nada de fe lo que le quiero decir es hay una forma de solucionar eso hay cosas a las cuales Dios nunca dice que no o sea si usted dice bueno Dios no me ha regalado fe supongamos lo peor que entonces yo no, no tengo fe porque Dios no me la ha dado tienes una solución que usted le diga a Dios dame fe la Biblia dice que hay cosas a las cuales Dios no va a decir que no. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Dice: pídale a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Dios nunca va a decir que no a eso. ¿Usted quiere pedirle sabiduría? Pídale toneladas de sabiduría porque Dios se la va a dar. ¿Quiere usted pedirle fe? Dios nunca le va a decir a una persona: No, sabe qué? ya se me acabó. Este, venga la otra semana. ¿Cómo anda su fe? Ya yo respondí honestamente, me dio vergüenza porque aquí hay compañeros míos de la obra y todo Y usted dice, ay qué feo que tuviera una crisis de fe y que le faltara la fe y que se saliera del seminario y todo eso Sí, 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 pero es la verdad, pero usted se pone más tiempo de la cuenta a pensar ¿Por qué esto? ¿Por qué existe el mal? Sí, porque aquellos chiquitos están pasando hambre ¿Y por qué en el otro lado del mundo aquella gente hace un estadio y lo desarma y regalan todo? Y, y qué raro, ¿por qué la vida es así? ¿Será que Dios y por qué se enfermó fulanito de tal? ¿Y por qué Dios se llevó a esta persona tan, tan joven? Y ya entonces, si al final de cuentas Dios es el blanco, ¿cómo anda su fe? Le define a usted la frase que dijo Jesús a sus discípulos, hombres de poca fe. Sea honesto. Sea honesto, los discípulos no pidieron que Jesús les aumentara el salario, le pidieron aumentanos la fe. La Biblia dice que los tres elementos de la fe son, ¿sabía usted? La Biblia dice que los tres elementos de la fe, la fe es una sola pero tiene tres componentes, conocimiento. Dice Romanos 10, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo invocarán de aquel que no han oído? ¿Cómo alguien va a tener fe en Cristo sin haber escuchado de Cristo? Entonces, para tener fe hay que tener conocimiento, asentimiento a lo que se me dijo. Número dos, yo tengo que decir, sí, yo creo en eso. Le voy a leer Hechos 24, 14. Ahí había un hombre que tenía asentimiento. Dice así. Hechos 24, 14. Pero esto te confieso, según, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, que están en la ley y en los profetas están escritas. Él dice, yo creo todas las cosas que ahí están. Eso es asentimiento. Pero el tercer ingrediente de la fe es la obediencia o la acción. Santiago 2 dice, la fe sin obras es... O sea, que el conocimiento y el asentimiento sin la obediencia no es fe. Si yo sé que hay que ser generoso y no soy generoso, yo hablo de la generosidad, predico de la generosidad pero veo a un hermano tener necesidad y no me acerco a suplir esa necesidad, entonces no tengo fe. Yo creo en la generosidad, hablo de la generosidad, pero si no soy generoso, no tengo fe, porque no estoy llevando a la práctica lo que he creído o el conocimiento que he recibido y el asentimiento que le he dado a esa verdad. Sí, yo creo que no hay que pecar, que hay que tener una relación que honre a Dios. Pero está ahí con la novia, es una relación más del mundo que de Dios. Sí, yo creo que no hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos, pero me casé con ese, solo le faltaba ser salvo nada más. Usted no tiene fe entonces, porque la fe me va a llevar a obedecer. Para recibir la salvación, solo ocupamos fe del tamaño de un grano de mostaza. Solamente creer un poquito y esa fe va a ir en aumento póngase de pie por favor quiere usted ser fuerte Fortalezcas en el Señor únase al Señor Peguese al Señor usted va a estar como, como un enchufe conectado a la energía que lo va a recargar yo repito, ¿cómo está su fe? Padre Celestial, fortalece la confianza de estos jóvenes en tu bondad. Ayúdanos a recordar, Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas nos ayudan para bien. Ayúdanos a decir, como decía esa canción, descanso en tu fidelidad. Y en tu gran amor, descanso en tu perfección, descanso en tu poder, en tu sabiduría y en tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén.